0: 6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Hallo Leute, sehr schön, dass ihr zwischen den Jahren den Abspielbutton in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gehört habt. Mein Name ist Johannes. Mein Name ist Markus. Hi. Ja. Ähm, wir nehmen das auf am 27.12. Äh, und wir hoffen, ihr wurdet reich beschenkt. Äh, alle geht, allen geht es gut, allen ist gesund. Ihr habt das äh, weihnachtliche Gelage gut überstanden. Ähm, alle Familienmitglieder leben noch und auch niemand ist irgendwie <lacht> verletzt, <Ja>. physisch. Ähm, <lacht> ja. Und ja, das hier ist die Jahresabschlussfolge. Wir genau. werden jetzt ähm, unsere fünf Lieblingsalben des Jahres 2021 abwechselnd vorstellen. Zwischen Platz 2 und 1 gibt es dann noch ein paar lobende Erwähnungen, die so keinen Platz in unserer jeweiligen Top-5 gefunden haben, aber trotzdem uns gut gefallen haben. Ähm, und bevor es damit losgeht, ähm, noch ein paar Ankündigungen meinerseits bezüglich Comedy. Also ich bin morgen, beziehungsweise ihr hört das wahrscheinlich am 28., also heute, beim Boeing Comedy Open Mic in Köln, das leider ausverkauft. Das heißt, diese Ankündigung gerade war komplett sinnlos, aber ich wollte kurz angeben, dass eine Show ausverkauft ist. Nicht wegen mir, aber es wird trotzdem schön. <lacht> aber es gibt noch Tickets für den 29.12. auch beim Open Mic, da gibt es noch Tickets und für den Boing Comedy Club am Donnerstag, da gibt es auch noch Tickets und da kann ich auch ankündigen, der Headliner ist Özgür Schebe, ein extrem witziger Kollege, habe ich auch schon mal live gesehen, mhm. sehr, sehr mhm. lustig. Neben mir sind dann auch noch dabei Melanie Gerland, Michael Ulpz und Saskia Fröhlich, auch alle sehr lustig. Dafür gibt es auch noch Tickets unter boingcomedy.de. Ähm, findet ihr aber auch alles in den Shownotes. Und im Januar habe ich auch schon zwei Termine fix. Da bin ich in Bochum am 20.01. in der Comedy-Werkstatt und am 27.01. bin ich bei Kunst gegen Bares in Düsseldorf. Und ja, findet ihr die, die, da findet ihr die Details auch alle in den Shownotes. Schaut da einfach mal rein, kommt vorbei. Ähm, ja, man hat ja sonst nicht viel zu lachen. <lacht> das stimmt. Ja, okay, okay. dann jetzt zum Programmpunkt, zum ersten Programmpunkt. Äh, Markus, du möchtest mir sagen, was dein fünftliebstes Album 2021 war.
1: Genau. Ähm, ja. Kurz nochmal zu, kurz zum Jahr 2021, Musik äh, Musikjahr 2021 äh, angeschnitten. Es war ein verdammt gutes Jahr, mal so vorab ja. gesagt. Da ja. pflichtest du mir bei. Ja. Und ähm, ich habe mich unglaublich schwer getan mit dem Ranking, weil es halt so ein gutes Jahr war. Weil äh, es, wir haben halt nur mal fünf Plätze, die wir jetzt auserkoren haben. Und sogar innerhalb dieser fünf Plätze äh, praktisch, rangierten die Alben manchmal hin und her. Das heißt, es ist manchmal ja. Tagesform. Also du kennst das ja wahrscheinlich auch. Äh, ja. Manchmal ist halt manchmal Platz 5 auf Platz 1 und wie, wie auch immer. Ja. Je nach Tag. Okay. Also meine ja. Platz 5 ist äh, Emil and the Sniffers Comfort to Me. Ähm, Habe ich noch nie gehört. Okay. Ja, ist eine australische Punkband. Du wirst überrascht sein. Ähm, weil ich ja nun mal so auch nicht so für, für Punk- äh,
0: ja, Emil and the Sniffers. Emil and the
1: Sniffers, genau. Uh, Comfort okay. to me. Ähm, ich erzähle da kurz was dazu, woher ich die kenne. Äh, aber ihr, ihr habt's kurz, kurz gesagt, ist am 10. September erst erschienen und circa 30 Minuten lang. Ich konnte es gerade nicht so äh, richtig finden, wie lang das Ding ist. Es ist egal, auf jeden Fall Punk länger hat das Album. Äh, kurz <lacht> und knackig. Und ähm, ja, also woher ich Emil and the Sniffers überhaupt kenne, liegt für mich zumindest auf der Hand, weil ähm, wer die Sleaford, Sleaford Mods kennt, ähm, das neue Album, was ich glaube im Februar erschienen ist oder so, ähm, Spare Rips, da ist Amy Taylor, das ist die Sängerin äh, von Emil and the Sniffers. Die heißt nicht Emil, sondern die heißt Amy. Ich weiß nicht, warum die Emil, ähm, die Band heißt, keine Ahnung. Aber die heißt, heißt, Amy, heißt halt Amy Taylor und die war halt äh, auf als Feature auf einem äh, auf einer Single drauf und da habe ich gedacht, pff, die mischt die beiden ganz gut auf. Der Witz ist, die ähm, die kam halt auch im Video vor, aber die wurde halt da so reingeschnitten und habe ich gedacht so, hey warum wird die so reingeschnitten? Ähm, ja weil die weil die halt in Australien lebt äh, und nicht in Nottingham <lacht> und äh, die hat auch einen krassen australischen Slang der sehr charmant ist und ähm, diese diese Energie die die Frau mitbringt ist einfach unglaublich dazu auch die Band die die dann unglaublich aufspielt das ganze erinnert stark an an die 70er Jahre so punk Monumentalben wie Raw Power von Iggy Pop kommt einen Sinn. Ähm, okay, es ist aber deutlich feministischer logischerweise. Also die Texte sind sind grandios, manchmal auch sehr unglaublich witzig, aber äh, aber halt auch sehr. Also du willst dieser Frau nicht in einer Barschlägerei begegnen, weil obwohl die <lacht> ganz ganz dünn ist und äh, also äh, ich will niemandem in einer Barschlägerei nein, aber, begegnen. Nein, aber aber wenn wenn du, wenn du <lacht> hörst, wie die, die die, die Klappe aufreißen kann, die mischt jeden auf. Die mischt jeden einfach auf. ist einfach nur geil. Okay. Macht Spaß. Aber auf jeden Fall Platz 5 Emil and the Sniffers. Comfort to me. Das comfort to me? Comfort to me. Also von okay. wegen Komfort für mich oder wie auch immer. <lacht> oh, ja, ich schreibe fürchterlich das hier so Cover, Fürchterliches
0: meet. Cover, aber äh, geiles Album. Okay, ähm <lacht> okay, um. Ja, ich, ich, hab, ich bin mir relativ sicher, dass wir hier bei, also bei meiner Nummer 5, also vorab von mir zum Jahr 2021, also auch wirklich ein überdurchschnittlich gutes Musikjahr. Und ich glaube, das liegt am überdurchschnittlich schlechten Musikjahr 2020. Ja. Und auch daran, dass viele Musiker, also vor allem bei der Musik, die ich so hauptsächlich höre, ähm, die, die konnten halt nicht auf Tour 2020. Und haben sich deswegen irgendwie so ins Studio eingekerkert und mal irgendwie neue Sachen geschrieben oder auch Sachen, die so ewig und drei Tage schon irgendwie rumlagen und man immer gesagt hat, ja, das machen wir fertig, wenn wir mal Zeit haben. Wir sind gerade auf Tour oder das machen wir fertig nach der Tour, dass sie das dann halt fertig gemacht haben. Deswegen haben wir halt in 2021 also auf wirklich ein, ein riesiges Paket an durch, also überdurchschnittlich guten Alben und auch einfach beziehungsweise vielleicht gar nicht mal überdurchschnittlich gut im Einzelnen, aber die Menge einfach. Also bei mir war es wirklich so, ich habe das kann doch nicht sein. Ich habe hier zehn Bands, die innerhalb ihres Bandgefüges in einem, ein und demselben Jahr gute Alben rausgebracht haben. Ja. Das ist halt, also das ist halt super selten. Also es ist halt eher mal so, ja, dann, ja, okay, das von den Output von denen und denen fand ich jetzt dieses Jahr jetzt nicht so gut. Und dieses Jahr haben wirklich fast alle gut abgeliefert. Äh, ich wollte auch ursprünglich, habe ich noch überlegt, so wollen wir auch irgendwie sowas unsere fünf größten Enttäuschungen machen. Aber ich bin da nicht auf fünf gekommen. Ich kann es jetzt kurz sagen, ich fand die neue Beartooth scheiße und ich fand die neue Day to Remember scheiße. Alles andere, was mir aufs, aufm, auf die Ohren kam, fand ich mindestens Gut, also von den mhm. Sachen, die ich freiwillig gehört habe. <lacht> okay, okay. Ja, ich würde auch,
1: glaube ich, auf ein, zwei ähm, Sachen kommen, die mir nicht so gefallen haben. Da, ja. Aber da finde, finde ich, auf den gleichen Alben finde ich wiederum gute Songs. Insofern ja. würde ich die nicht per se ja. als Rotz,
0: äh, also ja. Aber ein, ja, quasi ja. schwierig. Okay, ich komme dann jetzt mal zu meiner Nummer fünf. Ähm, Weezer, hm. Van Weezer. Van Weezer, okay. Ja, Van Weezer, sehr kurzes Album, nur 30 Minuten 49 Sekunden, ist erschienen am 7. Mai. Wer mehr über Weezer an sich wissen will, soll sich unsere Classics Episode 3 bitte anhören. Okay. Da haben wir schon über das nach wie vor beste Album von Weezer gesprochen, nämlich das blaue. Ja. Aber Van Weezer, in, natürlich in Anlehnung an Van Halen, ähm, ist wirklich einfach, ja, äh, River Cuomo's Ode an den 80s Rock. Mhm. Und ähm, es gibt auch ein, zwei Metal-Einflüsse. Also wer jetzt wirklich harten Metal hört, der lacht da auch drüber, zurecht. Aber es gibt auch ein, zwei Songs, wo wirklich dann mal so ein bisschen Thrash-Metal um die Ecke schaut. Und ähm, es ist das tatsächlich so, also das Van Weezer, das war eben eines von diesen Dingern, das, das, das lag halt ewig und drei Tage rum. Also irgendwann 2019 hat der Cuomo mal angefangen, sich damit mit der Idee auseinanderzusetzen, hey, ich will mal ein Album voller voller Songs an meine Jugend schreiben und das hat er dann irgendwie immer ewig auf die Halde geschoben und ja, letztendlich durch die Pandemie ist er dazu gekommen, das mal fertig zu machen und ähm, ich mir persönlich, ich finde es fantastisch. Also das mhm. ist wirklich, ich kann das in einem durchhören, immer wieder. Äh, der Opener Hero, ein fantastischer Song. Mhm. Äh, da haben auch ganz viele Leute mitgeschrieben noch. Kenne ich jetzt alle nicht, aber ähm, es ist wirklich richtig geil. Und ja, das Einzige, weswegen es nicht noch weiter höher, höher bewertet ist, es ist halt wirklich extrem homogen. Da ist wenig... Ja, wenig Abwechslung. Also es ist durch und durch gute Laune, ja, Rock einfach im Weezer-Stil, den man aber von Weezer in dieser Form halt auch wirklich lange nicht mehr gehört hat, meiner Meinung mhm, nach. Mh. Und ja, das deswegen ist es bei mir auf der Platz 5, auf der 5 und... Ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich meine, Weezer an sich sind jetzt bekannt. Das ist jetzt nicht so was, so ein Outlier wie eine kleine Punkband aus Australien, die noch keiner kennt. Ähm Und ich, ja, haben wir da eine Überschneidung an irgendeiner Stelle? Fragst <lacht> du mich jetzt? Achso, ja, äh, ich äh, dich jetzt? ob Weezer? Nein, nein. Weezer habe ich nicht, nein. nein. Okay. Auch nicht das andere, das Okay Human? Nein, auch nicht. Nein. Ja, fand ich auch nicht so gut, aber hätte ja gedacht. Ja. Ähm, Okay, okay. Ähm, ja, zu meiner, zu meiner
1: Vier. Äh, mal wieder eine Band mit einer Frau um, als Frontfrau. Ähm... Blöd gesagt, aber egal. Äh, der Punkt ist, ge ist gemacht. Also Wolf Alice ist die Band und Blue Weekend ist das Album. Ähm, das hab ich auch nie gehört. 4. Juni erschienen, 40 Minuten und 8 Sekunden lang. Also Wolf Alice ähm, ist eine britische Band, die ja quasi in so eine Art alternative Pop. Richtung geht und äh, oder Indie-Pop ge äh, geht. Ähm, und auf Blue Weekend, äh, was das erste Album ist, was ich so komplett gehört habe von der Band, äh, ja, changiert die Band wirklich komplett zwischen ja Pop mit Ambient-Faktor und Shoegaze-Momenten, ähm, also mit viel Pedaleneffekten auf den Gitarren und äh, hat aber auch durchaus zwei Punk- und Grunge-Ausreißer. Also, es ist also ein, eigentlich ein ziemliches Wohlfühlalbum, <lacht> Also, man kann sich zurücklehnen und, und genießen. Und diese Stimme von, von der Sängerin Ellie Roussel, heißt sie, ähm, ist wirklich so variantenreich äh, und versiert. Es ist einfach wunderschön. Man, eine wunderschöne Stimme, wo man sich einfach äh, zurücklehnen mag und einfach nur lauschen mag. Ähm, aber diese, diese zwei Ausreißer machen das Ganze, äh, so also dieses Punk-und-Grungige, äh, was aus dem Nichts kommt, also quasi von 0 auf 100 auf einmal so wusch, wie so ein Alarm, äh, wie, so, wie so ein Wecker. Ähm, da denkt man so, okay, äh, der Traum ist vorbei und äh, <lacht> und das, das macht das Album halt so, so ja, irgendwie vom Pacing her schwierig, deswegen auf der vier. aber auf der anderen Seite auch wieder so variantenreich und, und besonders, weil es ist halt so ein blaues Wochenende, es beschreibt irgendwie ein blaues Wochenende und man folgt halt der der Sängerin quasi durch dieses blaue Wochenende, da gibt es halt auch viele Emotionen, viel viel Herzschmerz, ja. aber halt Vielleicht. auch viel viel Krach und viel
0: ähm, ja, ja Party und so, ich, ja. Ich weiß nicht, ob man das wirklich dazu sagen muss. Ich glaube, die Mehrzahl unserer Hörer weiß das schon. Aber mit Blue ist halt im Englischen was völlig anderes gemeint als im Deutschen, sondern eher, also wenn man jetzt so hört, blaues Wochenende klingt das ja eher so nach feuchtfröhlich. <lacht> das ist ähm, aber nicht gemeint. Ach so nee, nee. Es geht eher um um äh, melancholie. Traurig, ja, äh, also, wobei, genau, also ich, wobei ich heute äh, nochmal mal, äh, noch
1: mal so, ein, so ein Interview mir reingezogen habe mit der Band. Also das das der, der Titel des Albums kam eigentlich von irgendeiner so ähm, Taxifahrt während den Aufnahmen. Also sie waren schon während der Aufnahme dran, äh, wussten den Titel yeah. des Albums noch nicht. Und dann haben wir gesagt: "Ja, oh, wir machen jetzt mal ein, äh, praktisch ein blaues Wochenende." Hat die hat die Sängerin gesagt, also Blue Weekend. Und äh, das gefiel irgendwie den Leuten, den anderen Bandmitgliedern so sehr, dass sie gedacht haben: "Okay." Und die meinte damit gar nicht ein tra trauriges Wochenende, sondern, sondern, äh, oh, okay. das war halt. Wir haben das irgendwie in Belgien aufgenommen und es war halt irgendwie schönes Wetter. Und gedacht, so, ja, ein blaues Wochenende. So nach dem Motto, blauer Himmel. Also, das ist also, ah. ist aber extra so gedacht, so gemacht, das nach dem Motto, man kann es mehrdeutig sehen irgendwie. Okay, verstehe. Ja. Okay. Ja. Sehr schönes also, Album auf
0: jeden Fall. Ja, na, weiß ich nicht. Also, das and das Sniffers werde ich mir anhören, das äh, weiß ich nicht. Das wird dir
1: auch gefallen, da, weiß ich, da bin ich mir auch nicht sicher. Also, das, ja, gut. Ich würde es trotzdem ins Glas packen. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja. dann kommen wir jetzt zu meiner Nummer vier. Das ist tatsächlich für mich eine sehr, sehr große Überraschung, dass das ein, dass das ein gutes Album geworden ist und nicht eine komplette Flickschusterei. Okay. Nämlich von Bad Wolves Dear Monsters. Sagt mir gar nichts. Ähm, Bad Wolves ist eine Metalcore-Band, die noch super frisch sind. Die gibt es ähm, seit 2017 ich guck ich guck nach <lacht> aber die ja 2017 richtig ja also die gibt es seit halt 2017 und die hatten so ein bisschen naja Glück im Unglück die hatten eine Coverversion von dem cranberry Song nee nicht Zombie sind das Cranberries Cranberries ja ja klar ja Zombie ähm, kurz nachdem die Sängerin gestorben ist uh. ja und das ist dann halt so ja kriegst halt ein Presse ohne Ende und das Album, was dann rauskam, war auch richtig geil und dann kam das zweite Album 2019, Nation, das war auch super gut und dann hat deren Sänger dezent den Verstand verloren. Also okay, ja. der war vorher ja ja Tommy Wächst heißt der Mann. Der war vorher schon immer so ein bisschen na ja, okay, vielleicht ein bisschen gewalttätig und ein bisschen bisschen ruppige Art von Rockstar, aber ja gut, gibt's halt, äh, hm. ist okay. Also ist nicht nein, ist falsch gesagt, ist nicht okay, aber Toleriert man halt bis zu einem gewissen Grad, aber dann kam erst raus, dass er wohl seine seine Freundin irgendwie richtig krass verdroschen hat, also mit mhm. Krankenhaus und alles mhm. und da war dann schon so, äh, Junge, geh mal bitte in Therapie und das hat er dann irgendwie gemacht, aber hat er dann irgendwie abgebrochen und dann kam die Pandemie und dann ist er halt voll, also Komplett veganer Kochmodus, okay. also auch mit Verschwörungstheorie und äh, Verschwörungsmythen und allem und die haben extrem lange an dem festgehalten, weil die hat gesagt haben, ja, der ist ein guter Sänger und passt schon, aber irgendwann ging es dann halt nicht mehr und dann haben die den Mitte 2021 haben die den rausgeworfen <lacht> Und jemanden, der vorher, also ein anderer, der war vorher Gitarrist bei irgendeiner anderen Band und hat aber bei den ersten beiden Alben schon beim Songwriting mitgeholfen, haben dann gesagt so, hier, du mach jetzt bitte den Sänger, der heißt, äh, äh, ich spreche diesen Namen garantiert falsch aus, Daniel Leschkiewicz, L-A-S-C-K-I-E-W-I-C-Z. Also so hier, du bist jetzt der Sänger und so, ja, okay, mache ich. Und das hatte so, alle Vorzeichen waren darauf gestellt, so, ey, das kann doch nichts werden. So mag ja sein, dass, der, dass die Songs im Prinzip alle stehen, aber wenn die jetzt alle Lyrics und so nochmal neu einschauten müssen in irgendwie drei Monaten oder in zwei Monaten, wie, wie soll denn das gehen? Ja, und was soll ich sagen? Es ging. Also es ist wirklich ein richtig geiles... Grundsolides Metalcore-Album. Ja, das ist nicht, das ist nicht die in dem Genre nicht die äh, beste Erfindung seit geschnitten Brot. Da ist jetzt nicht viel Innovation dabei, aber es ist wirklich auf den Punkt. Äh, es ist, äh, es gibt mit Sing parts ähm, also mit so, wo halt. Mhm. Ähm, es gibt geile, harte Riffs, es ist richtig fett produziert. Ähm, und ja, hört, hört euch das mal an. Also, es ist wirklich, wirklich geil. Also, man, die Single ist auch in den Metal Charts sofort auf irgendwas. Äh, oh, das hat auch so einen blöden Titel. Is there anybody? Nee, das Machine Head. Äh, ja, egal. Ich habe schon wieder vergessen. Aber das Album ist, ist wirklich, wirklich geil. Das, das Cover sieht furchtbar aus. Das ist halt so ein total generisches, Cover, es hat so ein rot gefärbter Wolf an der Seite und der guckt böse und denkst du, so, ja, okay. <lacht> Metal-Leute. Metal-Leute. Ähm, Metal ähm, aber so, ich, ich gucke es jetzt nach, ich will die Single nämlich erwähnt haben, weil die, die war richtig gut und das muss ich jetzt auch mal sagen, der neue Sänger, der ist, der ist sogar besser als der alte. Also dieser Tommy wächst der hat halt ein gewisses Charisma, mit so, wenn er auf der Bühne steht, er hat Präsenz. Aber also offenkundig war das jetzt wirklich nicht der beste Musiker, wenn man es mal so sieht. Hm. Und oh boah, das Cover des ersten Albums ist auch schon wieder so richtig furchtbar. Egal, äh, das, den Song, den ich meine, er heißt "If Tomorrow Never Comes". Und äh, wirklich, also richtig geiles Album. Bad Wolves, Dear Monsters kurze Frage dazu ja? wenn du sagst, die haben den Sänger
1: ausgetauscht oder austauschen müssen ähm, klingt das denn jetzt auch wie eine, wie eine
0: komplett neue Band für dich oder ist das jetzt irgendwie ähm, äh, musikalisch nicht also es ist man hört ja sch sch trotzdem schon die die, ähm, ja, die, die Signatures also mhm. das Gitarrenspiel und die Drums, das ist schon aber im Prinzip ich, ich weiß nicht, ob das eine neue Band ist der der neue Sänger und Shouter, der der hat schon eine ähnliche Stimme, okay. ähm, was die die Shouts angeht und das Growling ein bisschen, aber der der kann halt wirklich auch noch singen, also man merkt halt mhm. wirklich, dass der also der wie soll man sagen, äh, wie formuliere ich das diplomatisch, der Tommy wächst war halt offenbar jemand, der intuitiv ganz gut singen konnte. So, ja. hat sich das irgendwie angehört und hat halt ein bisschen Talent und dann hat er schon den Ton getroffen, war okay. Der neue, da merkst du einfach, okay, da steckt halt mehr Unterbau, ne? Der hat halt einfach auch noch zusätzlichen musiktheoretisches Wissen. Also wenn da einfach der Gitarrist sagt, hier, wir spielen jetzt Akkord so und so, mhm. ähm, dann weiß der halt einfach, wovon der redet. Aber, ey, ich war auch nie im Studio, keine Ahnung, vielleicht ist Tommy Wächst ja eigentlich auch ein super guter Sänger, aber halt, ne, ja, aber, es äh, halt einfach, also es wirkt von außen einfach so, dass da jetzt jemand, dass die halt vorher diesen Schaute hatten und Sänger, und der, der halt geiles Charisma hatte und die Band auch dadurch irgendwie nach außen hin gut dargestellt hat. Aber der hat jetzt halt, ja, mein Gott, der Typ hat einen Verstand verloren, was soll man da sagen? Also, ich bin jetzt, also der gehört jetzt auch nicht eingesperrt oder so, aber ja, der, also der braucht halt Hilfe, der braucht halt eine Therapie. Okay, okay. Und und so wie die, also die Bandmitglieder haben das auch so formuliert, dass sie genau das halt auch sehr lange versucht haben, mm. aber irgendwann denkst du dir halt auch so, ey, Alter, äh, geht so nicht. Nee, ist logisch, so ist so und, logisch. Kann man äh, nicht dulden. Und, und der Neue ist halt, das wirkt jetzt vielleicht auch ein bisschen so, okay. Sie haben jetzt jemanden, vorher war, waren es halt vielleicht Freunde und jetzt haben sie halt jemanden eingestellt. Ja. So. Das, ne? Aber ey, sagen wir, wie es ist, jede Band ab einem gewissen Bekanntheitsgrad und ab einem gewissen Level ist halt gleichzeitig auch einfach ein Unternehmen. Das stimmt. Im, im Idealfall ist es ein wie ein gutes, solides Familienunternehmen oder wie <lacht> ja, also im Idealfall ist es so wie ja, wir sind halt also Wir arbeiten mit den besten Freunden zusammen, aber, aber am Ende des Tages muss halt auch Geld in die Kasse kommen, sonst hat keiner, der, sonst hat niemand in der Band was zu essen. Das stimmt. Äh, ja. Aber ja, äh, wir driften ab. Das war meine Nummer vier. Jo. Bad Wolves, Dear Monsters. Was hast du auf der... Äh, du bist schon bei der 3 jetzt. Ich bin schon bei der drei. Wie viel? Wir, wir ziehen das hier eiskalt durch. Ähm, <lacht>
1: ja, also auf der drei habe ich ein, einfach auch eine krasse Überraschung für mich, weil... Ich habe nicht gedacht, dass dass ich mir sowas wirklich geben würde. <lacht> also Und zwar, ähm, die Band heißt Idols, schon, vielleicht schon mal gehört, äh, Idols ja. mit mit äh, dem aktuellen Album Crawler, und zwar brandaktuell. Weil das Album ist am ähm, 12. November <lacht> diesen Jahres erschienen, 46 Minuten lang. Äh.
0: Ähm, und Aber du dieses, meinst... Ähm I-D-L-E-S. Ja, ne? ja, ja, ja. Nicht Idols. Nicht I-D-O-L-S. Nee,
1: Idols, ja. Idols. Ähm, ja, das äh, ist eine Post-Punk-Band Post aus äh, England. Mhm. Also ich weiß nicht, welche Ecke die gekommen haben. Um, auf jeden Fall, ähm, die... Okay. Das schneiden wir raus. <lacht> nein, nein, komm, das, passt doch, rein, das passt doch voll rein. Das passt doch voll rein. Entschuldigung. Nein, alles gut. Wir haben ja alles gut. Weiter, weiter. Um, nee, aber jedenfalls habe ich da mal reingehört. Jetzt ähm, Cover, Cover sah auch interessant aus, mit so, einem, mit, so einem aus- äh, Quatsch, mit so einem Astronauten vorne drauf. Und ähm, jedenfalls, äh, wer, wer mal irgendwie reinhören möchte in das Album Der erste Song. Und zwar zu hören, er heißt MTT 420RR. Ähm, sagt sagte mir auch nichts. Das ist ein ein brutal schnelles Motorrad von Rolls-Royce. Okay. <lacht> und ähm, wieder was gelernt. Und dieses Motorrad, ähm, da gab es, also ich, entweder gab es diesen Unfall oder... Oder es ist ein metaphorischer Unfall. Jedenfalls äh, wird, wird, wird dieser, äh, dieser Unfall halt in diesem Song beschrieben. Der Song geht überhaupt nicht wirklich nach vorne, sondern, sondern ist ein extrem langsamer, langsamer Grower, wo man absolut weiß, hier wird gleich die Luzi abgehen. Und, ähm, und es ist, es ist sowas von einer, eine knisternde Spannung in, in diesem Raum. Also es ist so unglaublich krass dieses dieses Wissen gleich wird wird die Kuh fliegen und, äh, und ich, ich habe sowas noch lang, lang nicht mehr sowas gehört es ist wirklich so scheißdüster, düster ich sag es ist so düster ähm, die Texte sind düster die, die Art wie der das singt der, der reißt sich mich die Stimme raus es ist es hat mich sehr an an den Jungen Nick Kay erinnert um, okay. Und, und wahrscheinlich liebe ich es deswegen so. Und, und dann erst ab, ab Song 2 geht dann die Kuh also ab. Und, und zwar richtig. Und, und es ist, es ist, ich kann dieses Album sehr, sehr schwer beschreiben, du merkst es schon, aber es ist wirklich, ähm, man muss das mal gehört haben. Also es ist, es ist wirklich ähm, außergewöhnlich gut. Ähm, wenn man auf, wenn man sich auf, auf eine Reise einlassen möchte, mit ungewissem Ausgang. Okay. <lacht> ist, also, weil, das ist wirklich, es, es bringt, es hat für mich irgendwie die, äh, das, die Gefahr in den Rock'n'Roll zurückgebracht und, <lacht> und, nein, ja, es ist wirklich, aber, aber es ist auch wirklich so, es ist minimalistisch gemacht, es hat auch gewisse Hip-Hop-Beats, es hat Elemente drin, okay. es ist da so ein, so ein Hip-Hop-Produzent, der da mitgemacht hat und, ähm, da drin steckt so viel Musik, aber auf eine ganz komische Art. Das hat auch noch Noise-Elemente, also so so ein bisschen so ein paar schräge schräge Sounds drin. Aber äh, da da steckt auch äh, so so Northern Soul mit drin, da steckt R&B mhm. mit drin. Also so viel äh, und und so ähm, ja einfach der, der kann gut singen, der kann aber auch so Sprechgesang machen wie eine Cave, wenn er Bock drauf hat, flüstern, er kann alles mit seiner Stimme. Joe Talbot ist, ist, ist ein fucking Genie. Die, die ganze Band ist, ist unglaublich. Pure ähm, Energie, pure Energie.
0: Ich habe hab mal was von denen gehört, aber ich habe jetzt auf Spotify hier das mal angeschaut ich kriege das gerade nicht zugeordnet aber werde ich mir auf jeden Fall anhören ich kannte die witzigerweise vorher auch nicht das muss ich auch kurz kurz noch
1: dazu sagen weil also ich kannte nur vom Namen und ich habe ehrlich gesagt einen riesen Bogen um die gemacht weil die waren halt diese ich bin ich bin gerade total im Q-Modus die waren halt diese 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 Q die durch durchs Dorf getrieben wird von von NMI und und ich ich bin halt, ich die bin die halt sau oder drauf. die oder die sau meinetwegen. sind immer bei, beim langsam langsam wird ein, wird ein wird ein Bauernhof draus Schwein draus <lacht> nein aber aber im Endeffekt ähm, ich bin halt zu alt für den scheiß also im Grunde dachte ich so ja, von wegen du, meinst, weißt, diese diese Hype Train ähm, ich dachte ja, so ja. Oh, nicht nochmal und so und aber ja, ja. diese Band hat diesen jeden Hype verdient und noch mehr also alle die die wirklich ähm, sagen so die Nase rümpfen, denken so sollten zumindest
0: mal reinhören es ist ist nicht jedermanns ja. Sache aber aber na. man muss halt immer es gibt ja Hype und Hype ne also wenn der NMI alleine irgendwas groß schreibt das kann man halt wirklich das kannst du halt ziemlich ignorieren weil es bedeutet halt echt gar nichts aber wenn so alle sich einig sind dann ja mhm. dann sollte man zumindest tatsächlich mal reinhören ja. wenn es dann scheiße ist wenn es dann scheiße ist kann man sich ja immerhin wieder in seiner ähm, Persona gefallen, ja, ja, Mainstream mag ich nicht, ist alles scheiße. Hat man wieder mal recht gehabt, das ist ja auch ein schöner Moment dann. Genau, richtig.
1: <lacht> okay. Ähm, so. Ist, ist, ist er, nee, der Moment äh, für die Honored
0: Mentions kommt dann gleich zwischen 2 nee, nee, und eins. Noch. Genau. Ja, okay,
1: okay. Genau. Ich Deine bin jetzt drei. bei Nummer 3. Ja, stimmt, genau.
0: Ähm, auch jemanden, den wir schon bei 6 aus dem Glas hatten, was heißt auch äh, weder Bad Wolves noch, doch Weezer hatten wir schon. Ähm, While She Sleeps. Ah, ja mit Sleeps Society. Äh, Markus hat in Folge 12 von 6 aus dem Glas hat er mhm. über das Vorgängeralbum So What gesprochen. Und das Album ist erschienen am 16. April. Dauert 44 Minuten und 28 Sekunden und hat einen mega hohen Metascore für so Metalcore Zeugs. Haha, Metalcore, Metascore, yeah. Ähm, von 83. Und ich habe zudem hab ich sogar ein paar Zeilen geschrieben. Ähm, was, ja genau, was habe ich geschrieben? While She Sleeps entwickeln sich weiter vom klassischen Metalcore weg und gehen den Weg, den sie 2019 mit So What beschritten haben, konsequent weiter. Mehr Clean-Gesang, weniger Shouts, mehr Soli und insgesamt mehr Melodie. Ich mag das. Vielleicht darf ich sie 2022 dann auch endlich mal live sehen. Und was mir aufgefallen ist, das habe ich so beim Hören ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber bei der Recherche und habe ich gedacht, das sollte ich doch erwähnen, weil du magst die Band ja sehr gerne, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, Song Nummer vier ist ein Feature mit Simon Neal von The ah, ja, genau. Den Song habe
1: ich tatsächlich mal gehört, äh, ah. habe mir das Video reingezogen, weil Bifi Clyro, ich bin da irgendwie in in, die, in dem Algorithmus drin. Ich bin noch nicht im Metal... YouTube hat ich dafür entschieden. Ich bin tatsächlich noch nicht im Metalcore-Algorithmus
0: drin, also ich krieg die ganzen Alben, die du da hast, irgendwie noch nicht so wusch. Ja, also, das muss ich aber auch jetzt mal ernsthaft, äh, mal hier kurze Abschweifer, also mein äh, Spotify-Rapped- von diesem Jahr, ey, das konnte ich niemandem zeigen. Da war so viel Zeugs dazwischen, wo ich gedacht habe, boah, nee, ich will nicht, dass Leute wissen, dass ich das gehört habe, hören musste. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, ja, aber äh, genau, wie, wie ich schon sagte, While ich sleeps, ähm, ich fand die So What, fand ich schon richtig geil. Die hat ja einige alte Fans auch schon ein bisschen verprellt. Ich finde das aber super. Ich mag diese irrsinnige Geschwindigkeit beim Gitarrenspiel. Ähm, die womöglich von mir aus, kommt ja auch vom Computer, weiß ich nicht aber es klingt halt richtig geil ich finde, den Gesang wird immer besser, ich mag auch dieses komische es ist ja nicht wirklich ge gerappt, aber es ist auch nicht wirklich geschautet, ähm, ich weiß nicht wie man das nennt ähm, im Prinzip mm -hmm. ist es eigentlich das, was was sektor Rocker bei Rage Against the Machine immer gemacht hat aber mit halt noch viel, viel mehr Text und noch krasserem, krasserer Produktion darunter, ähm, also mehr Wall of Sound, wenn man so will. Ja. Und das, das, das zelebrieren Parkway Drive ja auch so richtig geil. Und das, das gefällt mir halt total, und ähm, while she sleeps, äh, der, der Rausschmeißer nervt ein bisschen, weil er unfassbar lang ist und viel so, naja, da passiert halt nichts, ist so eine, so eine ewig lange Ballade, ähm, die auch so mehr ist, aber ansonsten, ist es ein super Album, er findet auch den Metalcore nicht neu, aber fantastisch. Also alte Fans gewinnen sie damit nicht zurück, aber alle, die sie mit So What gewonnen haben, ähm, binden sie jetzt noch weiter an sich. Und äh, ja, While She Sleeps. Äh, sleeps Society. Cool. Äh, richtig geil. Das, das Cover ist ein bisschen ja. generisch. Irgendwie so ein Militär-Wanner-Bappen. Genau, Wannerbappen. Äh, Bannerwappen. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt will ich einen Manner, verdammt. <lacht> okay. Ähm, kommen wir zurück zur Musik. Äh, fand, ich, fand ich super gut. Und dann bist du jetzt schon bei der 2, ne? Mensch, Mensch,
1: Mensch, Mensch, Mensch. Okay, ich hole mal meine Unterlagen. Die, die, die. So, die, bei diesem. Ja, wir sind
0: so bei diesem wir sind beide
1: Album.
0: so. Ähm, mhm. Sag mal. Wir wollen halt beide diesen, diesen Drei-Stunden-Monstrum von letztem Jahr erinnern wir uns und deswegen jetzt mal ja. boah, so Stunden. Naja, wir Podcast möchten euch das nicht
1: antun nach den ganzen Keksen und meinst, dem... Oh nee. Und auch uns. Ihr, ihr, nee, ihr und vor allem
0: mir. Ich muss das ja alles schneiden.
1: <lacht> ja, genau. Ja, da, das, das, das tut mir so leid. Ach, Ach, alles ja. cool. Ja, äh, zur zwei. Also, mal wieder eine Überraschung für, für mich, äh, weil ich kannte die Band Null. 0,000, okay. weil die aus einer Ecke kommen, die mich auch eigentlich 0,0,0 interessiert. Und zwar Hardcore-Punk. Okay, ich bin gespannt. Das klingt total komisch. Ich, ich, ich sehe ich, ich assimiliere das, dich. das klingt total komisch. Nee, nee, ich, ich muss es erklären. Und da, die Band heißt Turnstyle. Und, ja, geil. Und zwar Turnstyle, um, Glow On heißt das Album. Uh, 27. August erschienen, 34 Minuten, 51 Sekunden. Ähm, ja, Turnstyle haben sich angeblich, ich kannte halt kein Album, wie gesagt, ich haben sich angeblich auf diesem Album komplett neu erfunden und das hört man. Weil ähm, man hört halt Hardcore-Punk, also es wird nicht nur geschrien, sondern es wird halt auch gesungen. Guter Sänger übrigens nebenbei. Ähm, und harte Riffs und, und es ist... Ordentlich, es ist ordentlich Punkatmosphäre. Also es wird halt wahrscheinlich, im, also nicht nur wahrscheinlich, sondern es, es, es gibt halt äh, ja Pogo und, und, und was man nicht so alles, alles macht äh, im, im Publikum. Aber der Witz an der ganzen Sache ist, es wird halt auch noch äh, Dream Pop reingebaut irgendwie. Mhm. Also das heißt, ähm, ja. Irgendwie ist das Ganze so in Wolken gepackt. Also das, auf dem Cover sind auch so rosa Wölkchen. Das ganze Cover ist voller, voller rosa Wölkchen. Und ich, ich war so hin und weg von diesem Album, weil es ist, es, es, ich sag mal so, ich habe ein, genau wie du, habe ich das Verlangen, wieder live auf ein Live-Konzert zu erleben. Ja. Und dieses Album ähm, bringt irgendwie dieses auf eine komische Weise dieses dieses Corona-Feeling wieder so von wegen alles ist in Watte, Watte gepackt äh, alles ist irgendwie nicht so ganz da so also wie in so einem Traum aber im Hintergrund spielt da oder bzw im Vordergrund aber aber irgendwie in Watte gepackt spielt eine eine geile Band richtig krachigen Scheiß der der richtig ja. geil abgeht und ich liebe diesen Scheiß und, und jeder Song ist ein Treffer und ähm, ich ich will auf dieses Konzert und ich, ich will es also ich will ich will es nicht stage steigen das bin ich der Typ dafür ich habe eine Brille so ja also beide viel zu alt nein genau eben eben ich habe tatsächlich äh, mir auch nochmal auf YouTube irgendwie so ein äh, die, die kommen aus Baltimore und die haben halt ein, ein, also wo wo äh, irgendeine von diesen vielen blöderweise vielen Kurven von von Corona nicht so hoch war hatten die dann irgendwie ein äh, Album Veröffentlichungskonzert gespielt und ich hm. sagte die Luzi ging da ab. Also es ist also die Kids sind da abgegangen, ähm, die, äh, klar. das war so krass und ich ich habe gedacht so genau genauso fühle ich mich, wenn ich dieses Album höre. Genau das träume ich erträume ich mir ähm, und dass es halt wieder losgeht so und das macht, macht einfach Spaß, ja.
0: Ich habe es leider noch nicht gehört, weil ich ähm, ich kenne Turnstile, die auch mega geil, aber ich bin irgendwie das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ähm, auch weil. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Hype-Ding. Die Visions hat das halt zum Album des Monats gekürt. Ja. Und dann habe ich gedacht, so ach, ja, wenn die Visions, das, ja, die Visions, die fanden schon andere Sachen geil. Ja. Und ich, kennst du die Band La Disput? Nee. Brauchst du auch nicht. Okay. Äh, die, die haben die Visions, haben die halt irgendwie mal mega hochgeschrieben und seitdem, ich mir gedacht, was für eine Scheiße. Und ähm, es ist auch ähm, es ist auch äh, Album des Jahres, Visions. Ja, ich hätte es fast so, auch, das Album ist des auch Jahres, mega geil. Das ist ja gemacht, aber, aber da gibt es halt noch eins, die eins. <lacht> äh, ja. Äh. Okay. Ich bin auch also ich, ich komme auch so ein bisschen durch, weil ich halt zu Nummer 1 auch echt viel sagen will. Ja, Deswegen crash ja, ich auch, auch ich so auch. ein bisschen nach vorne. Okay. Ich bin echt mega gespannt, was du auf der 1 hast. Mhm. Aber dann kommen wir erstmal zu meiner Nummer 2. Für mich persönlich eine eine sehr große Überraschung, weil ich die Band eigentlich komplett abgeschrieben hatte. Als ja gut, die sind halt alt ähm, und die wollen jetzt auch mal irgendwie Geld zählen und irgendwie äh, im Swimmingpool da liegen und so. Ähm, es ist äh, The Offspring. <lacht> Krass. Ja, das ist Comeback äh, Comeback-Album, kann man das sagen? Ja, irg irgendwie schon, weil, also das habe ich auch erst in der Recherche rausgefunden, also es ist das erste Album seit 2012 Rude. und die, die Songs, die sich auf dem Album jetzt befinden, es heißt Let the Bad Times Roll, mhm. die sind alle zwischen 2013 und 2019 aufgenommen worden. Ja, und die befanden sich in einem Rechtsstreit mit ihrem Management, mit ihrem Label, mit allem, wo man sich auch denkt, irgendwie so, ey, what the fuck, das passiert nach 30 Jahren erfolgreicher Bandkarriere, was ist denn da los? Ähm, der, das ist krass, der, ja. ja, der Bassist ist ausgestiegen, also der Gründungsbassist, Greg K ich weiß, Greg Kay, ich weiß gar nicht, ob das sein richtiger Künstlername oder irgendwas ist, der ist halt ausgestiegen. Ja. Dann hat halt Dexter Holland einfach gesagt, Ach, fuck, Bassist brauchen wir nicht. <lacht> Und äh, hat halt wirklich alle Bassparts im Studio einfach selber eingespielt. Also ähm, dann haben sie den Schlagzeuger rausgeworfen, aus total nachvollziehbaren Gründen, aber auch aus total nachvollziehbaren Widersprüchen oder Einsprüchen des Schlagzeugers, weil er hat sich geweigert, sich impfen zu lassen. Oh, Und jetzt ja. warte, ja, ich will auf was hinaus. Jetzt würde man ja normalerweise sagen, ja da, klar, werfte den raus, Volltrottel, was soll die Scheiße. Aber der Mann leidet unter der Immunschwächekrankheit gouillon barré syndrom hm die tatsächlich auch sehr häufig die Lunge befällt und deswegen haben ihm alle Mediziner davon abgeraten, sich impfen zu lassen. Mhm. Ja, Zumindest mit den Impfstoffen, die zu dem Zeitpunkt klar waren. Und dann haben halt Dexter Holland und Noodles haben halt gesagt, ja okay, sehen wir alles irgendwie ein, aber wir brauchen Schlagzeuge, mit denen wir auf Tour gehen können. Und ungeimpft kannst du das einfach vergessen und wir beide fühlen uns auch einfach nicht wohl mit dir im Proberaum zu sein wir sind auch beide, die sind ja beide schon über 60, darf man auch nicht mhm. vergessen oder zumindest hart kratzen die an der 60, also ähm, die sind beide Anfang der 60er geboren, ja also 59 58, irgendwie sowas ja. ähm, und alles irgendwie mega unschön und ähm, die Offspring sind jetzt halt irgendwie eine Zwei-Mann-Truppe und ja, dann kam halt, das Album wurde auch zigmal verschoben und Ankündigungen und dies und jenes und ja, es ist dann halt tatsächlich, aber dann am 16. April erschienen, 33 Minuten, 21 Sekunden, einen vernichten, fast vernichtenden Metascore von 54, dem ich komplett widerspreche. Krass. Es ist ein super gutes Pop-Punk-Album mit Ska-Einflüssen, ähm, mit äh, es, sie haben eine äh, Piano-Version von einem alten Song Gone Away aufgenommen, sehr schön und es ist einfach also ja, da schwingt viel Nostalgie mit, weil Offspring halt auch irgendwie so eine Band meiner Kindheit und frühen Jugend, also Teenagerzeit ist mhm. und das, das das, wird man halt nie so ganz los, aber ich hatte halt auch wirklich alle Alben zwischen, sagen wir mal Splinter war ist blind, aber auch schon, man. also wirklich fast alle Alben zwischen Americana und dem jetzt, was halt 20 Jahre oder so sind, habe ich einmal gehört und gedacht, nee, geh weg. No. Um, und das hatte ich jetzt bei dem halt nicht. Ich habe den ersten Song gehört und habe gedacht, okay, das ist ja mega geil. Okay, Dexter Holland klingt echt nicht mehr so, wie er mal klang. Also die Stimme hat sich sehr verändert. Dann auf dem nächsten Song klang er wieder wie früher wo ich dann gedacht habe, dann habe ich gesehen, okay, die Songs wurden über einen Zeitraum von fast acht Jahren, äh, von sechs Jahren aufgenommen. Okay, vielleicht hatte hat sich die Stimme dann da nochmal verändert. Aber wirklich super, super gutes Album. Mhm. Und ja, also zu der Schlagzeugergeschichte, Dexter Holland haben das dann später nochmal relativiert und haben dann irgendwie gesagt, so, ja, bis auf weiteres. Also wenn irgendwie wenn er entweder seine Meinung ändert und es riskiert oder es kommen irgendwie neue medizinische Erkenntnisse und andere Impfstoffe. ne, So, wir verstehen das. Und es ist halt wirklich diese Fälle, wo man immer denkt, okay, ja, wahrscheinlich gibt es auf dem Planeten ein paar hunderttausend Leute, die wirklich nachvollziehbare Gründe haben, sich nicht zu impfen. <lacht> ja, warum muss der dann in einer meiner Lieblingsbands... Schlagzeuger sein. Ja. <lacht> so. Aber okay, das nur am Rande und ja, super Album. Ähm, ja, ähm, dann fang du doch mal an mit deiner ersten lobenden Erwähnung ähm, oder Honorable Mention. Genau. Ähm, und ja. dann wechseln wir uns ab. Okay, dann fangen wir mal an. Also, erste lobende
1: Erwähnung kriegt äh, The Natural von, ach äh, oh Quatsch, <lacht> Tethers heißt das Album von The Natural. The Natural mhm. ähm, ist ein Solo-Projekt von Kip Berman von The Pains of Being Pure at Heart. Wir hatten ah, okay. äh, den guten Kip äh, in der Folge, wo the, das ja, Debütalbum von The Pains of Being Pure at Heart auch besprochen wurde von dir, ähm, auch quasi zu, nicht zu Gast, aber, aber er hatte uns ein Snippet hinterlassen und ähm, ja, und ähm, der hat jetzt halt ein äh, als Solo Artist weitergemacht unter The Natural und äh, das hat mir ziemlich gut gefallen, weil geht geht ziemlich andere Wege, ähm, klingt ein bisschen nach Bob Dylan, was ja nicht schlecht ist per se, ähm, aber es geht halt richtig in Richtung Songwriter, Folk Pop ähm, mit großartigen Texten und ziemlich catchigen Mel Melodien. Einfach mal reinhören. Also es unterstützt ihn. Der hat es nicht nur nötig, aber der der hat es vor allem auch äh, die Anerkennung nötig. Verdient. Die Anerkennung verdient. Dankeschön. Ja, genau. <lacht> das wollte ich sagen.
0: ja Alles klar. Meine erste lobende Erwähnung. Äh, Architects for those that wish to exist. Ja, Architects in ihrer Inkarna in ihrer zweiten Inkarnation mit neuem Gitarristen. Ähm, ja, rockt wie eh und je, aber ja, für eine Platzierung in den Top 5 hat es dann doch nicht gereicht. Deine nächste lobende Erwähnung. Meine nächste lobende Erwähnung ist Nick Cave and
1: und nicht in The Bad Seas, sondern und Warren Ellis, also diesem mhm. ähm, ja Geigespie spielenden multi spielenden Multiinstrumentalisten Zausel <lacht> äh, mit dem Album Carnage ähm, dieses Jahr ziemlich früh, glaube ich im Jahr erschienen, ähm, ist quasi das Corona Lockdown Album der beiden <lacht> um, und das ja es ist gar nicht so abwegig, weil weil die Texte sehr ähm, indirekt direkt auf diese Pandemie und auf Lockdown Situationen anspielen und ähm, ja das Ganze hat ist eigentlich relativ ruhig und, und kann man sich gut anhören, aber hat auch tatsächlich experimentelle Ausbrüche und trifft den Nerv der Zeit, was man aber durchaus nicht immer hören
0: möchte. <lacht> also <lacht> okay. Ja, okay. Alles klar, dann habe ich als nächstes uh, Bullet vom my Valentine mit Bullet Former My Valentine. Ähm, ja, auch erst irgendwann vor zwei, drei Wochen erschienen, konnte ich noch nicht viel hören. Ganz gut. Andererseits aber auch so ein bisschen auf der Stelle tretend. Trotzdem ein sehr gutes Album. Hört mal rein. Ja, als
1: nächstes habe ich die Sleaford Mods mit Spare Ribs. Ähm, ja, äh, Rap-Punk aus Nottingham. Wer die Sleaford Mods nicht kennt, der sollte mal reinhören, auf jeden Fall. Ähm, ich war ziemlich angefixt von diesem Hype, was der vor dem Release äh, dran war und die Singles hatten mir auch sehr gut gefallen. Äh, das Album selber hat dem Ganzen nicht so ganz ähm, standgehalten, aber ein Sleepwalk Mods Album mehr auf dem Markt ist besser als keins. Also insofern äh, mal reinhören. Es geht auch um Bre Alles. Brexit, Tories
0: und <lacht> und allem. Also alle kriegen Fett weg, auf jeden Fall. Alles klar. Okay. Dann habe ich äh, Gojira mit Fortitude. Ich habe es noch nicht gehört, aber es ist von Gojira und Gojira haben noch nie ein schlechtes Album abgeliefert. Also kommt, muss es erwähnt sein. Ich habe es noch nicht gehört, ähm, aber ey, Gojira ist äh, äh, fantastisch einfach. Okay. immer also vielleicht vielleicht empfehle ich jetzt auch den großen Schrott und die Band hat das erste Mal was mieses abgeliefert aber ich glaube das hätte ich tatsächlich mitbekommen okay ähm,
1: dann bringe ich mal etwas weil ich habe Gojira. <lacht> ah, okay. ich habe auch gehört also Gojira Fortitude ähm, ist ich kann dir sagen geiles album <lacht> okay. es ist aber ich habe es zu spät gehört im jahr und ja, es, ist, äh, es ist auch äh, gerade erst ja, erschienen ne, glaube ich oder so ja, ja. ganz kurz also ich habe es wirklich vor jetzt falsche tag aber es ist noch nicht ich guck nach das ist wirklich mach mal mach mal weiter nicht so wirklich <lacht> jung um, ja und äh, ich, ich, ich habe es wirklich äh, bisher sehr also wirklich nur einmal gehört und ähm, ja es ist äh, ich, ich kenne von Gojira tatsächlich nur magma oder wie heißt das nochmal Magma. Magma, genau. Mhm. Und das hat, also Fortitude hat mir besser gefallen als Magma. Aber also es ist eine persönliche Meinung, weil weil, weil ich halt ein bisschen
0: melodischer fand als Magma. Aber. Okay. okay. Ja, okay. Gut, dann komme ich zu meiner nächsten lobenden Erwähnung. Iron Maiden, äh, Senjutsu. Mhm. Ja, Iron Maiden, ne? Nicht kaputt zu kriegen. Ähm, ich fand es etwas besser als The Book of Souls. Die ganz großen Glanzzeiten der Band sind wahrscheinlich aber auch... Also die sind halt um. Trotzdem ein gutes, ähm, klassisches Metal-Album. Hört mal rein. Iron okay. Maiden. Okay. Dann komme ich äh, ja zu einem ziemlichen
1: Weirdo unter den Hardrockern. Und zwar ähm, der sehr intelligente kalifornische Multiinstrumentalist instrumentalist Andrew W.K., hat ein Überra <lacht> <lacht> hat ein äh, <lacht> Überraschungsalbum dieses Jahr rausgebracht. Gott ist partying <lacht> und ähm, das habe ich fast übersehen. Ich habe es fast übersehen. Wäre nicht Spotify oder oder so. <lacht> ich habe es übersehen. <lacht> ja, ich ist, genau. Und, äh, ja, es, es, es ist ziemlich gut. Ähm, also es ist nicht sein bestes Album, aber es ist wirklich richtig gut und, und ziemlich mehr ja, für seine Verhältnisse schlägt das in alle Seiten raus insofern dass das es von von extrem epischem Hardrock sehr epischem Hardrock bis zur Bon Jovi Ballade geht und okay. äh, es ist wirklich schräg
0: ähm, aber verdammt gut gemacht ähm, ja einfach mal reinhören <lacht> okay. alles klar so bei mir kommt noch äh, Limp Biscuit mit Still Sucks und ich gebe es offen zu, Limp Bizkit war wirklich lange ähm, in den Top 5, weil auf dem Album sind richtig geile Songs. Es sind aber auch zwei, drei wirklich miese Songs. <lacht> Und ähm, es ist das beste Album seit Significant Other. Es ist ähm, es ist wirklich, wirklich gut. Ähm, ja, wer heute noch kein Limp Bizkit Freund ist, der wird es mit dem Album auch nicht. Aber es ist, es ist schön, dass manche, manche Sachen, dann, die man wirklich für ähnlich wie bei Ausbildung für komplett kaputt hielt, ähm, dann doch irgendwie repariert wiederkommen und, äh, ja, weiter mit deiner nächsten lobenden Erwähnung. Ja, also, wenn man jetzt denkt, äh, mit du, äh, Andrew Double
1: Cake kann es nicht weirder werden, das, das geht locker flockig, äh, und zwar mit äh, AK, ähm, der, also nicht, Entschuldigung, die. Um, ist eine Produzentin aus Venezuela, man kann es schon erahnen, ist transsexuell um, und hat ein Album, beziehungsweise fünf Alben aus, einfach mal aus dem Ärmel geschüttelt. Um, okay. Und zwar, nee, ich, Moment, ich muss mich korrigieren, vier Alben, weil das ist eine Albumreihe, die Kick heißt, Kick 1 bis 5 und äh, dieses Jahr kamen halt vier Alben, also die zwei bis, ah, okay. zwei bis fünf raus und äh, ich habe das, die kam auch erst vor ich glaube ein paar Wochen raus und ich habe äh, wie bei einem guten großen langen Buch habe ich halt mal kurz reingeskippt und ähm, das ist <lacht> total weirder Scheiß also kurz wer Arca nicht kennt äh, das ist die Produzentin von ich glaube ein zwei Björk Alben auch also das ist das ah, okay. ist halt äh, wirklich Multi, also äh, nicht Multi-Instrumentalist wahrscheinlich auch, aber Insulistin, Entschuldigung. Ähm, aber im Endeffekt auch äh, wirklich ähm, Musiktalent hoch 10. Und ähm, das Krasse ist halt, es wird da thematisch äh, extrem auf diese ja Transsexualität eingegangen. Das wird äh, und, und in, in abgefahrener Weise, weil äh, das Album nutzt neben tausend anderen Musikarten Reggaeton als äh, Mittel. <lacht> okay. äh, also extrem schnelle Reggae-Raps. Und ähm, das ist ja nun mal sowas von homophob normalerweise. Äh, ey, ja Sehr, total. sehr krass. Es wüssten so
0: viele Leute gar nicht. Ein sehr krasser Move. So krass. Sehr krasser
1: Move äh, von. Ist, äh, also ja. ich, ich kann nur den Hut ziehen. Äh, aber es ist es ist nicht für jedermann. Also aber es, äh, ich muss ich muss selber noch mal reinfinden, ob das was für mich ist.
0: <lacht> okay. okay. Ja, weiter geht's bei mir. Ich hier leider wieder auch ähm, habe ich nur die Single gehört, aber die war fantastisch. Äh, Mastodon, Hushed and Grim. Mhm. Ähm, hast du es auch gehört? Oder Ist das auch in deinen Erwähnungen irgendwie drin? Ich habe es auch gehört, ja, ja. ja. Ähm, Wie gesagt, ich habe nur die Szene gehört. Die fand ich aber fantastisch und machst du dann auch ähm, bisher noch kein wirklich mieses Album abgeliefert. Es würde mich sehr wundern, wenn das jetzt auch Größe wäre. Deswegen sei es lobend erwähnt. Hört mal rein.
1: Okay. Äh, als nächstes kommt äh, das selbstbetitelter Album von Twin Shadow. Das ist mittlerweile das fünfte Album auf dem Markt mhm. von Twin Shadow. Twin Shadow hat sich während der Corona-Zeit äh, quasi seine Heimat besonnen und hat äh, nicht in L.A. aufgenommen, sondern in der Dominikanischen Republik. Und ähm, das hört man dem Ganzen auch an, weil es hat ziemlich karibische Vibes und ähm, macht ordentlich Laune. Also wenn wenn man irgendwie Reisen vermisst hat, dann hört man mal dieses Album rein. Es ist ein geiles Pop-Album, Richtig, richtig, macht richtig Spaß. Ähm, ja,
0: kurz und knackig. Ja, okay. Dann kommen wir zu äh, Poppy mit Flux. Okay. Kennst du Poppy? Nee, gar nicht. Äh, Poppy ist auch, also es ist ja eine eine Person. Also sie definiert auch nicht so ganz klar, welchem welcher Geschlechtsidentität sie sich zuordnet. Ist aber auch völlig egal. Ähm, das ist irgendwie Hardrock, Metal, Indie-Pop. Mhm. Also es ist deutlich zugänglicher als noch die Alben vorher. Man stelle sich so ein bisschen Lady Gaga mit mehr Gitarren vor. Mhm. Ähm, sehr schönes Album und ähm, ja, also wirklich das das, ich, das erste Album irgendwie hieß Am I a Girl oder so. Okay. Ähm, das war auch schon geil und sie hat auch ein, aber da war es hat auch wirklich viel Metal und wirklich krick, äh, krass, auch rein also fast so Dubstep-artig. Also weirde Mischung. Ähm, das, das Album jetzt deutlich zugänglicher, aber immer noch sehr, sehr gut. Poppy mit Flux oder Flux, also F-L-U-X, mhm. rein. Cool. Ja, als nächstes kommt eine Band,
1: Death Heaven heißt sie, und zwar mhm. Infinite Granite ähm, oder Grand Night. Äh, jedenfalls... Death Heaven spielen, ja, es ist keine wirkliche Metal-Band, ist aber, ich würde sagen, wie was habe ich geschrieben? Ein Shoegaze-Metal, würde ich das sagen. Wenn ich das nenne, genau. Okay. Also es, sie haben eigentlich vor einigen Jahren Sun, mit Sunbaser ziemlich für aufsingen. Ähm, erregt, Aufsehen, ist Aufsehen erregt mit Sunbazer und zwar äh, Sunbazer ist halt Shoegaze Metal par excellence, äh, das heißt also wirklich auch in Watte gepackter Metal ähm, es wird geschrien, wir haben Spieß aber Infinite Granite haben die ähm, aber genau das nicht gemacht, die haben ähm, dieses Schreien weggepackt zum größten Teil und haben halt ein lupenreines Shoegaze Album abgeliefert, was ähm, auch so klingt als ob es unter einer Decke aufgenommen wurde ähm, aber aber sehr sehr gut produziert aber ähm, ja es hat mich halt so teilweise emotional nicht so abgeholt genau aus dem gleichen Grund weil weil es halt so ein bisschen es klingt es klingt so ein bisschen als ob äh, die, die Smiths ähm, einen ein Metal gitarristen hätten <lacht>
0: so, <lacht> wie soll ich sagen okay. ja aber kann man sich durch mal durch das mal geben ja. alles klar dann erwähne ich noch uh, Royal Blood mit Typhoons. Mhm. Ja, Geiles äh, ich fand das ja, ich fand das ja auch das Album ist ganz okay, ähm, weil es ist immer noch nicht so geil wie das Debüt, was ja wirklich viel weggerockt hat damals. Ich war vom zweiten Album sehr enttäuscht, weil es war wirklich einfach nicht viel Neues und das Typhoons wenn ich mich nicht komplett verzählt habe, müsste das jetzt das dritte Album sein. Fand ich wieder ein bisschen besser. Hört mal wieder rein. Ist cool. Cool. Ja, dann komme ich zu den Manic Street
1: Preachers äh, mit The Ultra Vivid Lament. Ähm, das mittlerweile 14. Album dieser Band. Die oh haben Gott. schon ein ewiges Ja, haben schon eine ewige Laufbahn hinter sich und ähm, Sie können in der Aufzählung hier, glaube ich, allenfalls Iron Maiden mithalten. Ja, das ist schon krass. Und ähm, ja, also direkt der Opener ähm, It's still snowing in Sapporo ist ist schon ein ziemlicher ja reißt einem schon das Herz raus, weil wenn man die Story kennt, wir hatten es ja mal kurz beleuchtet mit mit äh, dem äh, Gitarristen und Texter Richie, ähm, der der halt ja ver verschwunden ist, verschwunden ist nicht. Ja. und ähm, ja im Text geht es da halt um um das Verschwinden beziehungsweise nee, um um diese ja die Erinnerungen die letzten Erinnerungen an ihn äh, in der in, auf der Japan-Tour in Sapporo in 93 und äh, so offen haben die halt noch nie über ihren Schmerz gesungen aber das ganze halt in, in wunderschönen Melodien also das Album war, war tatsächlich mal auf meiner auf meinem Platz 5, ist aber ähm, das erste Album, was die halt auf Klavier aufgenommen haben, nicht auf Gitarre zuerst, und okay. äh, also was sie komponiert haben auf Klavier und ähm, deswegen fehlt leider auch so ein bisschen äh, die Ecken und Kanten für meine Verhältnisse ähm, und ja, deswegen ist es halt nicht in den Top
0: 5 gelandet im Endeffekt. Okay, ja. Äh, dann kommen wir zu Trivium in the Court of the Dragon. Hm. Ähm, Super gutes, solides, cooles Metal-Album, Trivium, die halt immer abliefern. Ähm, gar nicht mal viel besser oder schlechter ähm, als das vom letzten Jahr, was ich ja sogar in der Top 5 hatte. Ich weiß gar nicht mehr wo. Okay. Ähm, aber ja, dieses Jahr gab es halt einfach mehr Konkurrenz. Also Trivium ist immer noch diese, diese geölte Metal-Maschine, die einfach läuft und läuft und läuft. Hört mal rein. Cool.
1: Ja, und dann habe ich noch was gut zu machen vom letzten Jahr, weil ähm, ich habe tatsächlich letztes Jahr es nicht geschafft, das von ähm, 2020 äh, Album der Fleet Foxes zu rezensieren. Ähm, es gibt kein neues Album per se, es gibt ein Live-Album und deswegen wollte ich das erwähnen zumindest und zwar im Moment nur in digitaler Form auf... Ähm, Spotify und ich glaube auch den anderen Kanälen uh, Very very Lonely uh, Solstice heißt es und da sind auch Songs auf, auf von Shore, also dem 2020 Album drauf, uh, es ist wunder wunderschön, okay. es, das, eigentlich gab es dieses Album als Stream uh, zur zur Veröffentlichung von Shore und uh, jetzt haben die sich entschlossen auf Platte und, um, und digital rauszubringen um, und das wurde halt in New York in einer Kirche aufgenommen. Und äh, Kirchen, man kann über Religion sagen, was man will, aber Kirchen haben eine, eine ja, coole Akustik. unglaubliche Akustik. Also hört mal rein, ja. wenn ihr euch was Gutes tun wollt in dieser Scheißzeit.
0: <lacht> okay, dann meine letzte lobende Erwähnung ist Waterparks mit Greatest Hits. Kein Best-of-Album, ist einfach der Titel. Waterparks ist so eine ganz... Weirde Mischung an Musik. Wir sind eigentlich beide mindestens 20 Jahre zu alt, um das gut zu finden, <lacht> weil es ist, ja, es ist so Kinderpop-Punk, wenn man will, ähm, okay. ein bisschen so wie, weiß ich nicht, die Sum 41 für die Zoomer, oder wie heißen sie, oder für Boomer. die, also wir sind ja, nein, nein, nicht also, für Boomer, Die Bo nee, Boomer also sind, wir, sind ja, ja die Millennium. Also, nee, ich glaube, du bist, du bist so gerade noch Gen X. Ich bin so gerade erst ja, Millennial. Gen X, tatsächlich. Und dann kommen die, dann kommen die Zoomer. Und für die ist das halt, also, das, die sind auch mega jung. Das sind halt so drei Jungs, die, weiß nicht, also keiner von, also Anfang 20 oder so. Und natürlich erstmal über YouTube bekannt geworden. Und das ist halt das dritte Album. und Das ist einfach so, ja, so gute Laune, Spaßpunk. Der Zeit, der aber sehr düstere Texte hat. Also es geht viel um. Okay die Welt ist furchtbar, ich will mich umbringen und was soll dieses, was soll das hier mit dem Instagram, fickt euch doch alle. <lacht> das ist so, so, ihr seid doch alle nur fake. Was ja wiederum für eine, also zumindest für eine sehr reflektierte, äh, ähm, ja, Generation oder zumindest diese drei Jungs sehr reflektiert sind, die halt auch irgendwie wissen, dass ja. all diesen Mega-Hype, dass es das halt alles eigentlich Bullshit ist, aber die schreiben gute Songs, also, äh, Hört mal rein. Cool. Und also, wenn du nicht fundamental eines der wichtigsten Alben des Jahres sowohl in deinen Charts als auch in den Honorable Mentions unterschlagen hast, besteht die große Chance, dass wir das gleiche Album auf Nummer 1 haben. Ich weiß Ich glaube nicht. nicht. Nach dem, okay. was du eben gesagt hast.
1: Ähm Okay, uh, gut.
0: <lacht> also, sag, sag, sag du zuerst. Ich sag zuerst,
1: okay. Yeah. Also, ähm, mein Album ist ein Doppelalbum und es ist nicht Kanye okay. West Donda. <lacht> okay, es, es, ist, kann, es ist kein es Doppelalbum. Ist, es ist äh, doch <lacht> doch drei oder, yeah, nein, oder meins, meine Tripod, ich meine Nummer okay. es ist kein Doppelalbum. Nein, es ist es ist, Aber es dann, ist natürlich. Dann, hm, sag es, sag es. Natürlich ist es Was ist denn ein Doppelalbum erschienen. Ja, komm. Ich weiß es gerade wirklich. Du nicht. hast es eben erwähnt. Machst Mas du ja, Natürlich ist es. Mastodon. Ah. Mastodon, Machst du and Grimm. Hash and Grimm. Sehr ja. gut, sehr gut. Uh, 29. Oktober hab, erschienen. Das ist sogar ein Doppelalbum. Das ist ein Ich habe wirklich ja.
0: nur die Single gehört und die fand ich so geil. Ja. Aber dann erzähle ich. Ich bin gespannt. Ja.
1: Also ähm, Mastodon, du and Grimm? ja, als es, als es promotet wurde, dieses Album, ähm, dachte ich zuerst, Doppelalbum, dann wurde halt in den Kommentaren oder irgendwelchen von irgendwelchen komischen Vollnasen äh, in den Kommentaren geschrieben, ja, Hasht and Grim, das klingt doch so, als ob die eine Seite ähm, schnellen Metal machen und eine Seite Akustik machen. Hm, okay. Äh, fand ich ganz komisch. Das, das ist also, nicht die dümmste Herleitung. Ist die dümmste also. Herleitung ist es nicht, aber ich glaube, vielleicht hat sich Mastodon damit auch so ein bisschen... Äh, ins eigene Knie geschossen, weil äh, ich glaube, diese, das war so wie so eine Art Schneeball-Effekt, weil viele haben das gedacht und ja. es ist, geht völlig, völlig dran vorbei. Also es ist bei Weitem nicht ihr härtestes Album. Ähm, aber ja, wer Mastodon halt ich kenne, ich muss mal kurz die Leute abholen. Ähm, Mastodon ist, ein, ja, ist eine äh, ist Metal-Band, also sludge Metal, wenn man genauso genau will sein will, eine Slush-Metal-Band aus, oder Progressive-Metal-Band besser gesagt, aus Atlanta und ähm, die mehrfach Grammys gewonnen hat mittlerweile und mit Crack the Sky eigentlich eines der ja, Meisterwerke, die wir auch mittlerweile besprochen haben, ja. den Classics ähm, ja. Äh, ja rausgebracht haben und äh, ja, auch hört mal die anderen Alben, die sind eigentlich alle gut, also wie du schon eben ja. meintest. Ähm, ja Und ja, bei, bei Doppelalben ist immer bei mir so eine Sache, ist halt immer die Frage, hat diese Band genug Inspiration und, und Saft, um das Doppelalbum auch mit Ideen und, und äh, ja, musikalischen Ideen zu füllen? Ich kann so mit Ja beantworten, sonst wäre es nicht auf der Eins gelandet. Ähm, also, <lacht> aber kurz zu, zur Entstehung von Hashton Grimm. Hashton Grimm, ähm, es gab... 2019 bereits eine Single zum Records Today um, und zwar Stairway to Nick John hieß die. Um, mhm. Stairway to Nick John deswegen, weil Nick John ist der oder war besser gesagt der Manager, der größte Fan der Band und der Protégé, der die quasi von von Tag 1 bis zu dem Punkt, wo sie jetzt sind, ähm, hochgezogen hat. Und ähm, er ist an Bauchspeichellosenkrebs gestorben und ja. und war quasi das fünfte Mitglied der Band. Und und ähm, ja, Das war ja schon also 2019. Und ich habe die, hab mir diese Single auch geholt auf, als Vinyl und ähm, ich muss dir vorstellen, das war ein wirklich sehr, sehr schönes Cover von Stairway to Heaven, was die ähm, Studio aufgenommen haben. Aber die haben das halt auch auf seiner Beerdigung gespielt. Und auf der B-Seite war halt auch mit dem Handy aufgenommen ähm, tatsächlich diese Live-Version von der Beerdigung, was ein bisschen einem ein, ein Faust, bisschen Faustschlag in den ist. Es ist sehr mobile, ja. Aber ich denke mir, folgendermaßen ging das dann vonstatten. Die Band hat dann gedacht, wir können es nicht so stehen lassen. Ähm, ich meine, alle Einnahmen von dieser Single gingen zur, zur Familie von den Hinterbliebenen, was ich einen ziemlich coolen Move finde. Aber ja. ähm, wir können es nicht so stehen lassen, es war eigentlich unser bester, bester Freund. Lass uns ein Doppelalbum machen. Lass uns dieses Doppelalbum diesem Typen widmen. Ja, geil. Und ähm, und die haben praktisch, also es ist aber nicht nur, nicht nur, es geht nicht nur um diese Person, Nick John, also die, die, der Name fällt auf dem Album nie. Also nicht einmal, also der ist auf dem Cover zu sehen als als kleiner als kleines Gesicht in einem Baum eingeritzt sozusagen, ja, aber ah, okay. aber ähm, eigentlich geht es viel mehr darum um, um Trauerbewältigung, also also quasi ähm, in einem in einem Interview hat die Band mal gesagt oder oder die Troy Sanders im Grunde zu sein hat hat dann äh, gesagt dass ähm, durch durch Zufall haben die wirklich bei dem, bei dem Zusammenpuzzeln dieser dieser ganzen Songs 15 Songs immerhin haben die äh, äh, nachher hat irgendjemand denen gesagt wahrscheinlich jemand der der sich mit Trauerbewältigung auskennt gesagt so äh, Leute ihr habt ihr habt irgendwie genau den Weg beschrieben die fünf, die fünf Phasen. diese fünf Phasen quasi besungen oder so wie wie, wie man aus der Trauer rauskommt so und das also ich, ich muss dazu sagen ich habe ich, ich habe dieses Jahr ähm, ja meine Tochter bekommen und ich, ich habe keinen Grund zu trauern ich, ich es gab keinen Todesfall in meiner Familie aber dieses Album ist gigantisch also, es ist es ist einfach so schön weil weil es geht nicht es ist es ist zwar sehr düster teilweise und 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 irgendwie sag ich mal auch in gewisser Weise auch morbide aber auch morbide schön und melancholisch aber aber es, es hat halt auch unglaublichen Bums es hat halt immer noch diesen Metal es ist es ist, äh, und unglaublich viele Ideen und und es strotzt vor, vor Energie und Ideen und wo, und die haben auch unglaublicherweise, ich meine drei Leute aus der Band singen so, also ja. und von vier Leuten so und ähm, einer nimmt sich auf dem Album sehr zurück und zwar äh, Brent Heinz, der dafür aber viel mehr gigantische Gitarrensoli bietet, also der ist ja Gitarrist und, und Sänger, aber der ist, er hat halt die so ich mal die so die die von allen noch die quälendste Stimme, der so äh, und und der nimmt sich <lacht> deutlich zurück und und ähm, der Drummer Brand Daler hat deutlich an seiner Stimme gewonnen er, er, mein Gott das ist das haut einem völlig ins Herz Troy Sanders ist ist also quasi der ja das aushängeschild der Band sag ich mal als als Sänger der der ist so wie der Bassist und Sänger und der ähm, ja hat auch unglaubliche Stimmgewalt gewonnen. Vielleicht ist es auch die Produktion. Also ich meine, die, die haben den Produzenten von Tool noch dazu geholt. So. Und ähm, ich, ich weiß nicht. Es, es ist einfach jeder Song. Es, es gibt keinen Fett an diesem Album. Es gibt. Mhm. Ich würde keinen Song rausnehmen. Und ähm, es ist einfach ähm, ein. Es, es hat einen unglaublichen Opener mit Pain with an Anchor. Es hat eine unglaubliche Metal-Ballade, also die wirklich auch an an uh, Nothing Else Matters rankommt und zwar Had It All, da kriege Gänsehaut, wie ich das höre und und mit Gigantium kriege ich doppelt Gänsehaut. Das ist der Rauschmeißer Also da kam mir richtig Pippi in die Augen. Also das ist also wenn wenn eine Band wie Mastodon, die ja große große Songs beisteuert und und nicht 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 kleckert ja ähm, wenn die schon einen Song Gigantium nennt dann kannst du dir vorstellen <lacht> also es ist wirklich ich 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 es ist einfach so gut ich kann es jederzeit hören Problem ist echt aber die die Spielzeit von 86 Minuten ähm, weil, weil weil man einfach zu wenig Zeit hat das ist das Problem ja, so ja. aber auf der anderen Seite wenn man
0: die Zeit hat hat man echt eine gute Zeit so das ist komisch, weil 86, also, 86, wie du schon sagst, 86 Minuten hätte eigentlich auch auf, also hätte mit ein ja, bisschen mit Tricks auch auf ein eine CD Tricks gepasst. Ja, 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 aber, aber das machen ja, ja auch andere Bands auch.
1: Ja, ähm, ja, ja, ja. ja, aber ich meine, bei Spotify kann man es ja komplett durchhören. Genau, bei Spotify Und ich freue mich auch immer, wenn man, wenn ich Passagen daraus komplett hören kann und so, aber ja, ähm, ja. Ich, ich will nur sagen, also, das, das Album ist für mich ähm, einfach auch nicht nur, es geht nicht nur um Trauer, sondern es ist auch ein Absolutes Zeugnis dieser Freundschaft und der Liebe, ähm, zu diesem Menschen. Und das, das kommt halt auch raus. Es ist nicht nur immer nur negativ und, und tot und, und oh, um Gottes Willen, der, der, der Schnitter kommt vorbei. Nein, es ist, es geht um Liebe auf diesem Album. Und es ist ein musikalischer Grabstein. Also, das, das muss man sich ja mal vorstellen. Also, nach dem Motto, alles, alles geht irgendwann kaputt. Aber Musik ist, ziemlich unkaputtbar, weil es halt nicht greifbar ist. Ja, ja, ja. Und das ist einfach
0: unschlagbar. Also das ist wirklich unschlagbar. Okay. Ja, freut, freut mich. Also das äh, ich, also freut mich, dass also, wie gesagt, bei mir hat es es aus Zeitgründen nur in die Honorable Mentions ge, geschafft, weil ich mir halt auch, ich habe halt dieses Single gehört und dann gibt es ja auch dieses Musikvideo, was so super böse ist. Ähm, was auch, es gibt, ich kenne nur zwei Singles, ähm, Ich kenne das Musikvideo, was so in der Wüste spielt und ist alles so kaputt gebrochen und so. Aber ich, ich es auch gerade äh, nicht zusammen, aber, okay. ja, ja ähm, ich habe auf dem, auf all, auf meiner Nummer eins habe ich was komplett anderes. Also wirklich, ja, okay. wirklich diametral anders. Und es passt auch wirklich nicht zum, zum Rest meiner Top 5. Aber willst du vielleicht raten? Ich habe gerade die ganze Zeit einen, schon aber ein,
1: überlegen, was habe
0: ich denn verpasst? Also ich meine, ich gebe dir einen Hinweis, wenn ich bei dir nicht komplett, also wenn ich richtig aufgepasst habe, ist das das einzige deutschsprachige Album in der ganzen Liste. Mh, ah, warte mal, also warte mal, mir? warte
1: mal. Doch, doch, dann habe ich, ich, das habe ich schon eigentlich vermutet, dass du das nimmst. Dann, das müsste Dan, Danger Dan sein,
0: oder? Ja. Genau, okay, okay. genau. Ja, du, ja. Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. <lacht> Geil. Ja. ja ähm, ich fand die Antilopen-Gang immer schon als, äh, also ich habe die immer schon empfand, empfunden als, also dafür, dass die diesen, dafür, dass die auch irgendwie zu diesen Hip-Hop-Idioten Nichts für ungut, Leute, ich weiß, aber dafür, dass die irgendwie auch dazu gezählt werden, sind die eigentlich zu clever. Das ist eigentlich, also ich habe irgendwann mal ein Album von der Antilopen Gang durchgehört und habe auch wirklich gedacht, so das ist das ist richtig clever. Also das ist einfach, also Haftbefehl ist dumm, also sorry, also Haftbefehl, ich weiß nicht, was das soll, ich verstehe nicht, wieso Leute da noch irgendwie Qualität reininterpretieren. Aber äh, was habe ich gehört? Genau, Anarchie und Allta Anarchie und Alltag. Das habe ich mir irgendwann mal durchgehört. Und das, das ist so gut. Und <lacht> deswegen habe ich immer gedacht, so also diese, diese Antilopen-Gang-Typen, das, 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 da, da muss doch mehr dahinter stecken. Und es stimmt auch einfach. Also ich habe hier ein bisschen was dazu geschrieben. Ähm, also das Album ist erschienen am 30. April, dauert 34 Minuten und 8 Sekunden. Ähm, Alter Falter, wie clever kann man Deutschland demontieren? Danger Dan liefert den Rundumschlag ab. Alle, wirklich alle, die es verdient haben, kriegen ihre Packung. In Ingloria Victoria geht es gegen das deutsche Schulsystem. Wer sein LinkedIn-Profil wirklich ernst nimmt, sollte sich Lauf davon einmal genau anhören. Film ist das schönste traurige Lied aller Zeiten und eine gute Nachricht konnte dieses Jahr wirklich jeder gebrauchen. Wer den Titelsong des Albums nicht mitbekommen hat, hat 2021 wahrscheinlich unter einem Stein gelebt. Zugegeben, das war in Anbetracht der Situation eine valide Option. Aber wer den Stein gewählt hat, hat eben auch Danger Dan und damit das beste Album des Jahres verpasst. <lacht> ähm, ich habe das wirklich die Single alleine ich habe die so oft gehört und so nuanciert und so clever mhm. wie wie er halt einfach ja die Mechanismen der der neuen rechten aufs Korn nimmt und ihnen halt einfach das, das traurige ist ja jeder der jeder junge also ich würde mal sagen jeder Mensch unter 40 oder unter 35 oder ich bin ich bin ein bisschen hängen geblieben ähm, im positiven Sinne dann wohl in diesem Fall ähm, <lacht> versteht ja, wie das Internet funktioniert und versteht diese Mechanismen und ist besorgt und erschrocken, wie hart und wie gut und wie erfolgreich diese Nazis eben sein konnten. Und es gibt ja zum Beispiel die Hogan-Satzbau, die kennst du auch, ja, Hooligans gegen Satzbau, die halt so so einleuchtendes, du weißt, es sind so eine kleine Kerze in diesem Meer von Dunkelheit, die halt ja auf der auf der richtigen Seite ähm, verstehen, ey, das funktioniert hier nur über Empörung und, und die kennen die Gesetze super gut und es ist einfach fantastisch, wie der wieder das und am Ende halt auch ähm ja, genau, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann muss man den leider aufs Maul hauen. Also die berühmtesten, Anti also die erfolgreichsten Antifaschisten sind ja bis heute nun mal die ähm ja, die G.I.s an Omaha Beach. <lacht> ja, also, was sollst du dazu noch sagen? Also, wenn der Faschismus mal so richtig frei dreht, dann muss man den Faschismus aufs Maul hauen, ob man Pazifist ist oder nicht. Und ähm, das, das ist ja nur der Haupttiteltrack, den jetzt jeder mitbekommen hat. Ja, ähm, ja. Es, gibt, es gibt hier mit TESA-Film so ein bitter, süßer, trauriger Song über Obdachlosigkeit, Ey, ich, ich ich, musste wirklich ein bisschen weinen mhm. und lauf davon eben eine, eine Anklage an diese Karriereidioten, die immer noch nach ey, wie oft muss denn dieser Kapitalismus noch an die Wand fahren, damit halt junge Menschen verstehen, dass die FDP und alles was dazugehört keine Lösung ist. Ähm, das ist halt einfach. Ich weiß, Politik und wir haben jetzt wahrscheinlich in den letzten fünf Minuten noch ganz, ganz viele Hörer verloren. So halt die Fresse, redet red, red wieder über Gitarrenriffs, aber, also, aber manchmal FDP
1: Wähler, unsere Hörer, unser Hörer. Ich, weiß,
0: ich weiß es nicht. Ich, ich, weiß es ich bin ja immer wieder schockiert, wenn ich wenn ich menschlich unterhalte mich irgendwie zwei Stunden mit jemandem und denke, ey voll nett, und dann tauscht man halt irgendwie so Social Media Kontakte aus und dann ach so, du bist in der FDP. Wie? Was ist denn da passiert? Also was ist da bei dir passiert? Also du wirkst jetzt eigentlich wie jemand. Also du wirkst jetzt eigentlich nicht wie ein wie ein Soziopath. Ja, die was ist da die los? Ja, erkennt man nicht am Genscher-Pulli. <lacht> ja, wobei also ne alles FDP ist schon ist, ist ist nicht die schlimmste Geschmacksrichtung, die man das da wählen stimmt, kann. Das stimmt, das stimmt. Aber nur so am Rand. Also du weißt, was ich sagen Natürlich, will. Ne? Ja, ja. Und äh, aber manchmal ist halt auch einfach die Musik der, der Weg oder die Kunst generell ist halt der Weg, die Leute zum Nachdenken zu bringen. Und ich glaube, das hat dieses Jahr in Deutschland, hat das, jemand, hat das kaum jemand besser gemacht als, also zumindest in der Musik, als, als Danger Dan. Ähm es ist wirklich, wirklich, aber auch der Song, ey, in, in, in Bangkok mit Penelope Cruz Sextouristen verprügeln, ey. Es, es ist so, so clever einfach. Und ähm, ja, ganz abgesehen davon, von den Texten, der Mann kann halt auch wirklich wunderschön Klavier spielen. Ja, da war ich auch baff. Also, ja. ähm, die Tour ist ausverkauft, so, ich wollte mir, ich wollte mir Konzertkarten holen, aber die Tour ist einfach an allen Orten, wo man hinkommt, also von, von, sagen wir mal, NRW aus, alles ist ausverkauft, komplett. Ich hoffe, der hat gute Security, der Typ, also. <lacht> also erstens, ich glaube, ja. Und zweitens, ich glaube, der ist, also, ja, der ist jetzt wahrscheinlich kein trainierter Kampfsportler, aber der Typ sieht jetzt auch nicht so aus, als, als, äh, äh, also wird er irgendwie umkippen, wenn man zu zu heftig pustet. Nee, das stimmt. Das also stimmt. Ja. Ähm, der das das wird sicherlich auch Image sein. Aber ähm, ja, aber das ist ja auch so ein Ding äh, hier massive Eier im Netz. Ne? Ja. Also wenn es dann wirklich hart auf hart, also an seiner Stelle, ich würde jetzt auch vielleicht nicht unbedingt in Dresden spielen, ähm, aber das sind ja, das sind ja super wenige. Also realistisch betrachtet sind diese Nazis ja nur im Netz so laut und dass sie halt im Bundestag äh, hängen, ist halt echt boah. Mhm. Ähm, aber die Leute, die jetzt wirklich militant sind, ähm, gestern wieder, ne, 1500 Leute, unangemeldete Corona-Demonstration in Bayern. Ja, 1500 Leute sind jetzt irgendwie viele, aber also ja, in, es ist halt die in der, Stra in der Straße in Köln, ja. in der Straße in Köln, wahrscheinlich in dem Haus in Köln, in dem ich aufgewachsen bin, wohnen mehr Menschen.
1: Ja, also ja,
0: ja. Das, also deswegen, äh, das ist schon. Also die Leute, von denen jetzt wirklich eine Gefahr ausgeht, das sind halt das sind halt wenige. Aber es, es können halt schnell mehr werden und äh, deswegen muss man da vorsichtig sein. Ja, ja. ja. Das, das, war da es, das, war ja. es, das war das 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 war Musikjahr aus unserer Sicht 2021. Ähm, hoffentlich wird 2022 genauso gut, weil abgesehen von der Musik äh, kann das ja auch eigentlich, äh, kann ich auch, das hätte eigentlich nie kommen brauchen. Also das hätte ich nicht gebraucht, so insgesamt. Nö, nö. Ich meine, wir hatten Impfstoffe, okay, aber also, äh, ne. Äh. Aber weißt du, was super ist am Ende, also an, an, an die letzten Tage des Jahres 2021 oder die letzten Wochen sind viel besser als die letzten Tage des Jahres 2020, weil wir uns nicht der Illusion hingeben, dass es jetzt sehr schnell alles sehr viel besser werden wird. Erinnerst du dich? Ja, das Ende 2020 waren alle so, ja, die ersten alten Leute haben jetzt ihre Impfung bekommen, und ja, im Januar sind dann die systemkritischen Leute dran und im Februar dann noch die, was weiß ich, die anderen wichtigen Leute. Und dann ja, im März kriege ich dann auch meine Impfung. Ja, nee. <lacht> und also also es glauben, glaube ich, dieses Jahr sind wir nicht so naiv und denken, ja, jetzt wird es bald schnell besser. Nee, wir sind jetzt alle so, oh, 2022, ja, gucken wir mal, wenn es besser wird, cool. Wenn es nicht besser wird, dann...
1: Ja, also ich, ich mache mach mir auch <lacht> eigentlich viel mehr Sorgen um die die Psyche der Menschen irgendwie als als um äh, ja
0: ja das so das sowieso also so also langsam hm. Ja, ich bin so froh, dass ich wieder, dass ich wenigstens auf die Bühne mit Comedy gehen kann. Ich Genau, bin so froh, dass genau. Du geht. tust
1: ja was für die für die Menschheit. Echt jetzt? Also ich, <lacht> Nein, ich will es auch. Ich will jetzt auch nicht zu sehr bebauch bebauchpinseln, Aber aber das muss ich jetzt auch mal sagen. Ja, das ist ist gut. Lachen ist gut. Ja. Ähm, Musik hören ist gut. Auf jeden ja. Fall. Ja. Äh,
0: nichts zu unterschätzen. Gut für die Psyche. Ähm, ja, definitiv. Ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Übergang ins hoffentlich trotz allem gute Jahr 2022. Vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Mhm. Die nächste reguläre Folge kommt in zweieinhalb Wochen oder so. Ich, ich weiß es gar Im nicht, ich will mich nicht Jahr. festlegen. Im nächsten Jahr. Genau. <lacht> genau, im nächsten Jahr kommt die nächste Folge. So. Im nächsten Jahr, das auf ein Jahr folgen wird. <lacht> in einem nächsten Jahr wird das so die neue Folge kommen. Also bald. Nein, bald, <lacht> genau. <lacht> genau. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Kommt gut Tschüss. rüber. Ciao. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!